0: Hier ist Pia von O'Pinry mit einer neuen OMR Media Formatrubrik. Seit einiger Zeit gibt es hier regelmäßig Folgen der beiden Podcast-Päpste, Vincent und Consti, ihres Zeichens Geschäftsführer von Podstars, dem Podcastamt von OMR. Und im Wechsel mit meinen Interviews hier besprechen die beiden in ihren zweiwöchentlichen Folgen Trends und Themen der Podcast-Welt, häufig auch mit spannenden Interviewgästen. Und weil Podcasts so ein wichtiger und wachsender Teil unserer Medienlandschaft sind, ist es so gut und wichtig, dass die, diese Themen auch hier im Kanal ihren festen Platz haben. Und bisher koexistierten diese Podtalks ja ziemlich abgeschieden oder separiert hier von meinen Interviews und das wollen wir ändern und mit regelmäßigen Check-ins, so alle sechs Wochen, uns miteinander austauschen und die Perspektiven von Audiowelt und klassischer Medienwelt nebeneinander legen. Hören versus lesen, Podcast versus Online-Magazin. Denn ich glaube, dass dieser gemeinsame Austausch über die großen Trendthemen mit unseren unterschiedlichen Sichtweisen uns alle weiterbringen kann und freue mich sehr darauf. Und in unserem ersten Check-In haben wir über Podcast-Charts gesprochen, also die Hitlisten der meistgehörten und meistgefolgten Podcasts auf den einschlägigen Podcast-Apps. Wie entwickeln sich da die Erfolgskriterien, die darüber entscheiden, ob eine Folge fliegt? Und die beiden wollten hören, wie es mit der Entwicklung von Paid-Content und Abo-Modellen im Journalismus aussieht, die ja wiederum auch eine wachsende Relevanz im Podcast-Bereich mit immer mehr Paid-Formaten haben. Also, viel Spaß beim ersten Check-In mit Consti, Vincent und mir. Hallo Vincent, hallo Konsti. Hallo. Hallo Pia. Ich habe ja hier die Freude, mit, äh, mit ähm, Audio- und Podcast-Experten zu tun zu haben und ähm, die ja auch künftig noch mehr... Ähm, Voice-Time, Screen-Time, Audio-Time in diesem Podcast bekommen und ähm, und möchte das Format hier auch dafür nutzen, um äh, an eure Expertise anzuzapfen. Und da mal ganz konkret eingestiegen, habe ich mir ähm, in letzter Zeit die Podcast-Charts genauer angeguckt, wo ja auch OMR Media in naher Zukunft äh, unterwegs sein wird. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und was mir da aufgefallen ist, also da sind Laber-Podcasts weiterhin, da ist viel True Crime, da sind News, da ist erstaunlich viel History und auch so ein bisschen Psycho- und persönliche Weiterentwicklungsformate, ähm, aber in meiner Wahrnehmung ähm, ist das relativ stabil und ähm, ihr seid ja in den Trends und Entwicklungen in dem Markt ähm, tief unterwegs. Was hat es da
1: für Entwicklungen gegeben? Ähm, ja, was hat es für Entwicklung gegeben? Also ich glaube, vielleicht nochmal so vorausgeschickt, die Charts sind ja für viele Podcast-HörerInnen erstmal eine gute Discovery-Möglichkeit. Also viele, die vielleicht noch nicht so viele Podcast-Formate hören und oder, oder ja neue Sachen entdecken wollen, schauen sich diese Charts. Übersichten an, bei Spotify, bei Amazon, bei Apple natürlich und finden so halt neue Formate. Ne? Das heißt, ähm, das ist wirklich, also neben diesen Features, die da oftmals dann redaktionell halt platziert werden bei Spotify oder bei Apple, sind das eigentlich, ist, sind die Charts eigentlich Hauptanlaufmöglichkeit für neue HörerInnen. Was sich da jetzt so verändert hat, vielleicht in den letzten Jahren, also erstmal hat es insbesondere bei Spotify da auch ein paar Veränderungen im Algorithmus gegeben. Da können wir vielleicht ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen. Aber natürlich haben sich da auch ein paar Formate durchgetauscht. Ne? Also klar, was du da jetzt siehst, sind... Vor allem die großen, reichweitenstarken, wichtigen Formate eigentlich aus allen Bereichen oder aus allen Kategorien. Natürlich news True Crime ist ein wichtiges Thema oder Storytelling ist ein wichtiges Thema, was auch immer wichtiger wird. Und dann natürlich die Laberformate, die du angesprochen hast. Das ist halt immer noch das absolut beliebteste Genre und deswegen auch hoch in den Charts, in den Charts platziert.
2: Ja und es sind ja auch immer wieder neue Formate dabei, also ich glaube jetzt so die ganze Welle, dass YouTuber und Twitcher Formate machen wie Hobbylos, Offline und Ehrlich, Chatgeflüster, die sind glaube ich so mehr oder weniger alle letztes Jahr gestartet, Lanz und Precht ist letztes Jahr gestartet und damit haben wir zu manchen Zeitpunkten dieses Jahr und, und letztes Jahr auch schon mal vier von den Top Ten Formaten genannt, die halt relativ neu sind. Ne? Daily Formate sind ähm, im letzten Jahr im starken, im, im, im starken Zug dazugekommen. Ähm, die auch eine große Rolle in den Charts spielen, äh, wodurch so ein bisschen ähm, Austausch natürlich auch stattgefunden hat. Und wir merken halt, dass Storytelling-Formate auch immer wieder hochpoppen sozusagen. Ähm das also sind Formate wie ähm, das Wirecard-Format von der Süddeutschen Zeitung, ähm, Cui Bono oder jetzt der, der Rapper Diesel, der zum IS ging. Die sind dann halt für, ja, manchmal vielleicht nur für ein, zwei Wochen äh, und wenn es gut läuft, für das Format für zwei, drei Monate oben in den Charts. Ähm, und danach erscheinen halt einfach keine Folgen mehr, weil das halt eher so begrenzte Serien sind von sechs bis, äh, bis zehn Folgen. Ähm, aber da findet gerade mit diesem Spotify-Algorithmus, der sich auch geändert hat in den letzten im letzten Jahr ähm, findet da deutlich mehr Austausch statt, ne? Weil wir hatten davor schon die Situation, dass fest und flauschig und gemischtes Hack halt wirklich auf der, auf der Eins einzementiert waren, eins und zwei einzementiert waren. Ähm, und da haben wir jetzt schon ein bisschen wechselt und das, glaube ich, hilft auch den gesamten Markt, hilft der Discovery für, für, für HörerInnen, äh, neue Formate zu finden. Und ähm, ja, bin da ja deswegen so eigentlich ganz, ganz zufrieden mit dem, mit dem, mit dem Austausch, ähm, über die Diversifikation oder Homogenität. Da lässt sich sicherlich noch einiges tun und lässt sich sehr, sehr gut äh, drüber diskutieren. Ähm, aber es zeigt halt auch, dass neue Formate schon die Chance haben, an die Spitze der Chance, äh, der Chart zu kommen. Man muss natürlich aber auch einiges mitbringen. Also es wird äh, trotzdem auch eher, äh, eher schwerer als einfacher, ähm, weil man schon auch eine, eine große Hörerzahl braucht, um, äh, um da in, die, in den Chart sichtbar zu sein.
0: Genau, was ist das die entscheidende Währung, um da sichtbar zu sein? Also sind das äh, Downloads pro Folge, sind das Streams, sind das was ist da
1: entscheidend? Mhm. Äh, das ist so ein bisschen eine Mischung aus allem äh, und dann auch immer noch so ein bisschen plattformabhängig, aber ähm, und das ist auch ja, Thema Algorithmus, was wir kurz vorhin ja schon mal so ein bisschen angeschnitten hatten, ähm, die, die, die große Währung, wenn, sie, wenn man sie so nennen möchte, ist eigentlich der Zuwachs von Abonnenten auf einem bestimmten Podcast-Kanal. Das ist zumindest so, ähm, man, man, man kennt die Algorithmen nicht ganz, ganz genau, aber das ist zumindest die Annahme, ähm, was die größte Veränderung sozusagen in den Chartplatzierungen hervorruft. Das heißt, wenn ich jetzt ein neues Format starte, ähm, ist die Chance da hochzurutschen in der Sichtbarkeit und in den Charts ähm, relativ, relativ groß, wenn ich innerhalb der ersten paar Wochen oder innerhalb der ersten paar Folgen, wenn ich äh, meine, meine Folgen release, ähm, viele Abonnenten, Abonnentinnen sammle, ähm, dann habe ich ja halt einen, einen hohen sozusagen prozentualen Zuwachs an Abonnentinnen und dann rutsche ich in der Sichtbarkeit nach vorne. Ähm, Klar ist auch, die absolute Reichweite spielt natürlich auch eine Rolle. Ne? Aber früher war es tatsächlich so, hatte Vincent ja vorhin gesagt, so fest und flauschig und gemischtes Fuck auf 1 und 2. Bei den Spotify-Charts, ähm, da ging es wirklich nach absoluter Reichweite und fertig. Und äh, das ist zum Glück nicht mehr so, sodass eben neue Formate ein bisschen die Chance haben, da auch eine Sichtbar Z Sichtbarkeit zu bekommen.
0: Das heißt dann aber für diese Storytelling-Formate, die ja sozusagen eine Ab in, meistens eine in sich abgeschlossene... Ähm Staffel mit mehreren Folgen sind, dass die ja im Grunde, für jedes neue Format wieder von Null anfangen. Also die, und die Follower, die für ein cui bono gewonnen sind, sind dann, wenn die, wenn da etwas Neues gemacht wird, wieder, wieder weg. Und für so eine Produktionsfirma, Studio Bummins oder sowas, wenn die das machen, starten die dann immer wieder bei Null?
2: Ja, da bist, sprichst du eigentlich gerade ein sehr gutes Beispiel an, weil äh, Studio Bummens mit Kubono, das jetzt eigentlich mal so denkt, wie man das glaube, wie das glaube ich sehr viele von diesen Storytelling-Formaten machen sollten. Und zwar wird es äh, bei Kubono eine zweite Staffel geben. Also die erste Staffel war ja, what the fuck äh, happened to Ken Jepsen? Und jetzt ist die zweite Staffel Drachenlord, der, der YouTuber, der ähm, aktuell auch vor Gericht steht. Und äh, das ist halt ganz clever. Die haben sich jetzt mit Ken Jepsen ähm, mit, mit einem sehr erfolgreichen Format und das, was jetzt ja auch in den, den, den in den Monaten danach noch erfolgreich lief, eine gewisse Anzahl von Followern aufgebaut. Und jetzt kommt halt auf diesem bestehenden Kanal, das ist ein anderes Thema, aber es ist irgendwie auch artverwandt, kommt eine, eine weitere Staffel. Und da profitieren sie natürlich davon, dass da schon sehr viele dort sind. Wenn man jetzt den Kanal gleich nennt, ähm, der, der Rapper Diesel, der zum IS ging. Ähm, es ist es vielleicht schwierig, den, den müsste man ihn wahrscheinlich umbenennen. Ähm, aber klar, es könnte vielleicht eine andere Geschichte geben über Hip-Hop, über IS etc., die man vielleicht auch auf den Kanal noch ähm, spielen könnte im Nachhinein. Also ich würde da den, den Medienhäusern oder Produktionshäusern empfehlen, versuchen, einen Kanal zu erstellen, der Platz hat für mehrere Formate.
0: Ja, das ist total interessant. Ist er dann sozusagen einen Podcast? ist dann eher so ein Magazin, in dem verschiedene Themen behandelt werden, als mhm. sozusagen immer eine vollkommen neue Veröffentlichung. Und ähm, nochmal zu den Zahlen. Ich glaube, da werden ja immer angezeigt, so die Top 100. Was ist so, ähm, so das Minimum an Follower-Zahlen, ab denen du da in den, ähm, in den Charts ausgespielt wirst oder angezeigt wirst?
1: Das kann man, glaube ich, relativ schwer beantworten. Also ich glaube, um da in die. Weil es ja Zuwachs ist. Genau, weil es Zuwachs ist. Also ich glaube, du brauchst schon eine vierstellige, sagen wir mal, in Zahl pro Folge, um überhaupt mal so in die Top 200 zu kommen. Aber das bedeutet dann ja halt auch gleich wieder Sichtbarkeit. Das heißt, es kommt wieder Reichweite dazu und dann ist der prozentuale Wachstum wieder groß und dann ist die Chance halt auch, selbst wenn du dann irgendwie auf 199 einsteigst, dann nochmal hochzugehen, zu ist, ist halt relativ, die Chance halt relativ hoch. so. Ne? Aber ich glaube, man muss natürlich trotzdem immer im Kopf haben, dass dass es nicht nur reicht, einfach die Podcasts auf diese Plattform zu laden und, ähm, und der Oma Bescheid zu sagen, da jetzt mal dreimal mhm. drauf zu klicken, sondern man muss da schon auch andere Kanäle aktivieren, um Formate sichtbar zu machen. Das funktioniert halt auf den Plattformen selber schlecht. Und äh, deswegen muss man da natürlich Reichweiten mitbringen auf anderen Social-Media-Kanälen und äh, versuchen, das Format äh, so zu pushen und da irgendwie Reichweite zu konvertieren.
0: Ja. Was Vincent angesprochen hat, Homogenität und Reichweite. Also wenn ich jetzt neu anfangen würde und oder wenn man mich jetzt, wenn ich die Charts angucke und man mich fragen würde, was musst du tun, damit ein Podcast erfolgreich ist, würde ich sagen, du ein Mann sein, bekannt aus Funk und Fernsehen. Also Mickey Beisenherz, Klaas Häufer-Umlauf, äh, Lanz und Precht habt ihr angesprochen. Das sind ja alles ähm, relativ bekannte Nasen, die dann halt äh, sich da niedrigschwellig in unterschiedlichen Runden miteinander unterhalten. Warum ist das so homogen und warum gibt es da so, ähm, also ich würde mal sagen, nicht mehr als 20% Prozent der Erfolgsformate, bei denen eine Frau äh, Starhostest ist?
2: Ja, ich glaube, da ist das äh, die, die, die Podcast-Charts oder die, die Podcast-Formate sind da ein Abbild der, der aktuellen deutschen Medienlandschaft. Ähm, und ja, was dann sicherlich nicht ähm, das, das schönste Bild sozusagen abgeht, dass es halt so eine so eine große Homo, ho, oder hohe Homogenität äh, dort gibt. Ähm, es gibt aber verschiedene Initiativen und äh, Spotify selber auch als irgendwie Hauptplattform, versuchen da gerade auch immer diverse Formate absolut zu pushen. Ähm, aber bei den HörerInnen ähm, komm, äh, kommt es halt sozusagen an, dass, äh, ja, oder das Ergebnis ist, dass diese Formate trotzdem aktuell oben stehen. Ähm, ich glaube, es wird sehr spannend sein, zu beobachten, wie sich das in den nächsten, nächsten Jahren oder nächsten Monaten auch verändert. Ähm, aber vielleicht da mal Frage an dich zurück. Wie siehst du das denn? Wenn, also meine Theorie, dass es so ein Abbild der deutschen Medienlandschaft ist, würdest du das so, äh, du als, als äh, generelle Medienexpertin, würdest du das so, so stützen? Siehst du das in anderen äh, Medien? Formen auch?
0: Ähm, also ich glaube, in allen Medienformen, ähm, ich, beim Fernsehen und Film ist es so, ja, glaube ich, sogar genau das Gleiche, aber ich glaube im Fer linearen Fernsehen etwas weniger. Aber im digitalen Journalismus und ähm, da ist das Gleiche. Und ich glaube, du hast da mal was ganz Interessantes gesagt, dass ist eine Tendenz, wenn man sagt, 50 Prozent der Hörer nicht gegendert, sind Männer, ähm, dann kann auch darauf einzahlen, die ähm, unschöne Tatsache, dass sich Männer gegebenenfalls weniger gerne was von Frauen erzählen lassen, erklären oder ja erzählen lassen, ähm, als andersrum, äh, was dann natürlich sozusagen negativ auf diese Quote einzahlt. Aber was dann wiederum dagegen spreche, ist, dass... Ähm, die meisten Navigationssysteme oder Siri weibliche Stimmen haben, die einem ja auch die Welt, äh, nicht die Welt erklären, aber sozusagen durch äh, äh, Orientierung bieten sollen.
2: Ja, da gibt es Studien zu, dass, genau, dass, auch, dass, dass Frauen lieber äh, tiefen Männerstimmen zuhören und, 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 und Männer nicht so gerne hohen Frauenstimmen, aber genau mit so einen Argumenten wie eine Siri oder es gibt ja auch Frauen, die tiefe Stimmen haben, sprechen dann irgendwie auch dagegen. Ähm, deswegen bin ich mir da immer noch nicht so sicher, ob das wirklich die, die Antwort darauf äh, auf diese Frage sein kann. Ähm, ja. ja,
1: Ich finde es spannend, wenn man mal wirklich dann in die Formate selber nochmal reinschaut, ne, weil... Da finde da find ich dann die Verteilung teilweise noch viel, viel extremer. Also wenn wir jetzt irgendwie unser Fußball-MML-Format, was wir jetzt seit ein paar Jahren hier äh, veröffentlichen, anschauen, da haben wir halt wirklich 99 oder 98 Prozent männliche Hörer. Und genauso gibt es halt auch irgendwie Formate, wo wir über 90, 95 Prozent weibliche Hörer haben. Hörerinnen Welche sind das haben, zum ne?
0: Beispiel? Wo sind 90 Prozent weiblich?
1: Ja, das sind dann äh, Formate wie zum Beispiel... Ja, Happy, Holy, Confident, vollkommen unperfekt. Solche Formate, die haben einfach eine wirklich extrem hohe, ähm, hohe Verteilung sozusagen bei der, bei der weiblichen Zielgruppe.
0: Wo in meinen Augen vielleicht ein äh, bisschen positiver Einfluss, Einfluss auf Geschlechterparität reinkommt, ist bei True-Crime-Formaten. Da kenne ich mehr Formate mit weiblichen Hosts, Hostessen, als, ja. als männliche.
2: Wird aber auch so zu 70, 80 Prozent von, von Frauen gehört. True Crime. Wirklich? True Crime ist ein klassisches Frauenthema. Ach ähm, was? Ja.
0: Das hätte ich ja nicht gedacht. Okay, ja, interessant.
2: hat mich tatsächlich auch überrascht. Ich würde würd mich auch mal interessieren, ob es so bei das weiß ich tatsächlich einfach nicht, ob es so bei Krimi-BuchkäuferInnen äh, Krimi genauso aussieht, ob es bei ja. Krimis im Fernsehen genauso aussieht, ob äh, den Tatort mehr Frauen als Männer gucken. Ähm, ja, aber jetzt so bei, äh, bei den Podcast-Formaten ist das, ist das häufig der Fall. Ja.
0: Was hört ihr denn gerade?
2: Puh, ähm, eigentlich alles, was wir so, was wir so machen, deswegen wir kriegen die Frage sehr häufig gestellt, äh, aber <lacht> die Antwort ist häufig sehr langweilig, weil wir ja, ähm, ja eher so ein bisschen das hören, was wir, was wir machen und um da, um da auch dran zu bleiben oder auch was neu ist und dann hochkommt in den Charts und auch so ein Gefühl zu bekommen, was da gerade ähm, auf Interesse stößt. Wir haben auch noch eine Frage an dich. Und zwar ähm, gibt es, glaube ich, einen Medientrend, der Podcast und die generelle Medienlandschaft ähm, und auch den ja, digitale ähm, Journalismus und so weiter verbindet. Und zwar, das ist so, das äh, Richtung Paid Media und Paywall. Ähm, ich ich hole vielleicht mal so ein bisschen aus. Ähm, es gibt ja Plattformen äh, im Podcast-Bereich mit Podimo, wo man ähm, ja mehrere Euro im Monat zahlen muss, um die exklusiven Inhalte zu, zu hören. Es gibt jetzt verschiedene Programme, ob nun bei Spotify, ob nun bei Apple, ob nun äh, bei Patreon, wo man halt auch für einzelne Folgen zahlen kann, muss, ähm, ein bis zwei Euro. Ähm, da passiert gerade relativ viel. Diese Plattformen wie Podimo und da gibt es in Amerika auch noch Pendants, zu sammeln sehr viel VC-Geld ein. Ähm, und gleichzeitig gibt es ja in der Medienlandschaft, ob nun die Zeit mit Zeit Plus oder, oder Gabo mit, äh, mit Media Pioneer und seinem Modell, dort auch sehr, ähm, sehr starke Entwicklung Richtung ähm, Paid Media. Ja. Gibt es da schon Erfolgsmodelle, und wo du sagst, hey, die machen das richtig schlau und da sollte Podcast von lernen? Oder gut, da spielt Podcast vielleicht sogar eine Rolle schon?
0: Ich glaube, generell kann man sagen, dass die Hoffnungen in diesen Trend größer sind als der Trend selber, wenn man so die klassische Verlagslandschaft anguckt. Ähm, also für einige gibt es da absolute Erfolgsmodelle, äh, gibt es da echte Erfolge. Aber das sind halt ein paar weniger in Deutschland, Zeit online, Spiegel und bei Bild bin ich mir schon wieder immer nicht so ganz sicher, welchen Zahlen man da schauen kann. Und in den USA ist es genauso. New York Times, riesengroßer Platzhirsch, dann noch zwei, drei kleinere. Und für den Rest ist es dann schwer, einfach deshalb, weil die Bezahlbereitschaft von äh, Menschen für Nachrichten zu zahlen einfach gering ist. In Deutschland meandert das seit zwei, drei Jahren so bei neun bis zehn Prozent rum. In den USA sind das eher, glaube ich, aktuell 21 Prozent, aber das wächst nicht. Und ähm, und das wächst auch deshalb nicht, weil einfach ähm, faktisch kannst du deine Nachrichten von verschiedensten Umsonstquellen beziehen und deswegen Bezahlbereitschaft moderat. Ähm, was sich auch herauskristallisiert hat ähm, in den letzten fünf, sechs Jahren, in denen, das, ähm, in denen da eben viele Hoffnung und äh, und und äh, Gelder reingesteckt wurden, war das ähm, Retention, also die Abonnentinnen bei der Stange zu halten, mindestens genauso schwer ist wie Abonnenten Acquisition, also neue, zu gewinnen von neuen Abonnentinnen. Und diese Nüsse sind noch überhaupt nicht geknackt. Ich glaube auch in Bezug auf Podcast oder auch Gabor Steingart, den du ansprichst, dass ähm, sich bei dieser stagnierenden Bezahlbereitschaft für diese Nachrichtenvollsortimente Medienhäuser halt viel mehr trauen müssen eine Konkurrenz für ihre eigenen Vollsortimente zu schaffen und niedrigpreisigere Kanalabos zu machen, weil wo eine total sichtbare und wachsende Bezahlbereitschaft ist, äh, gegeben ist, ist, was man auch in diesem ganzen Substack-Trend sehen kann, eben äh, Bezahlbereitschaft im so fünf, drei, drei bis acht Euro-Segment für einzelne Autorinnen oder eben äh, Ressorts als Niedrigpreisigere, bezahlpflichtige Kanäle. Also eigentlich müssen klassische Medienhäuser mehr Gabor Steingart und Personenmarke wagen. Während aber bei Gabor Steingart, wenn wir darauf noch eingehen wollen, eigentlich gerade das Gegenteil passiert. Das ist ganz interessant.
2: Weil Gabor seine Personenmarke ähm, zurückfährt und das versucht mehr das Medienhaus und Media Pioneer an sich nach vorne zu stellen.
0: Genau, also Gabor Steigert hat ja, nachdem er vom Handelsblatt weggegangen ist, ein äh, werbefreies Angebot, ähm, Newsletter und Podcast, Morning Briefing, kannte man vom, vom Handelsblatt jetzt, Pioneer Briefing und diverse Briefings dazu gebaut. Ähm, das kostet, ist bezahlpflichtig, 10 bis glaube ich irgendwie 800 oder 900 Euro im Monat. Ähm, und äh, mit auch großer Finanzierung von Axel Springer, und mit einem extrem viel beachteten, Boot als Veranstaltungsort, was da im Regierungsviertel rumschippert. Und äh, ich glaube, also echt erfolgreich. Ich glaube, die haben irgendwie über eine Million Streams und über 200.000 Newsletter-Abonnentinnen. Und machen jetzt auch eine Paid-Version des Newsletters und wo sie sich sozusagen in Richtung eines klassischen Medienhauses entwickeln. Ausbau des Teams, Ausbau von einzelnen Segmenten und Kanälen. Also es ähm, gibt jetzt, glaube ich, irgendwie ein Literaturbriefing, was dazugekommen ist. Es gibt Tech-Briefing, Silicon Germany soll dazukommen. Ähm, und das Ganze entwickelt sich sozusagen von der Personenmarke Gabor Steingart, Steingart hin zu so einer äh, hin zum Vollsortiment, aber sattelt auf dem Erfolg von der Personenmarke auf. Mhm. Und ähm, und die ja und andere Verlage, die viele Eier in den Abokorb gelegt haben, müssen eigentlich gerade genau das Gegenteil machen, nämlich ähm, äh, Einzelkanäle vermarkten, die eine höhere Bezahlbereitschaft triggern.
2: Aber glaubst du denn, als weil du von diesen Ressort-Abos gesprochen hast oder diesen kleineren Abos gesprochen hast, ist das etwas, was den Podcast lernen kann ähm, und sagt, okay, man, man abonniert eher ein einzelnes Format, irgendwie ich finde Hotel Matze gut und ich abonniere Hotel Matze ähm, und, und weil du jetzt, das fand ich jetzt ganz interessant, diese Zahlen, dass sich diese Zahlbereitschaft nicht nicht steigert bei den, äh, bei den, bei den Digital-Abos, ähm, Jetzt kann man natürlich sagen, es gibt auch noch sehr, sehr viele Streaming-Abos und so, weil man ist dann ja auch in so einen gewissen Wettkampf mit allen Abos, die man so abschließen kann, weil ähm, irgendwann ist das Geld ja endlich und man möchte nicht, man möchte ja auch nicht irgendwie sechs verschiedene Medien-Abos haben. Da ähm, gibt es ja auch einen Konkurrenzkampf zwischen einem The Zone und Disney Plus und äh, einem Zeit-Abo sozusagen. Ähm, also welche, welche Zukunft siehst du dann so für, für, für einen Podimo ähm, oder einen Hotel Matze-Abo?
0: Ich sehe mehr, sehe mehr Zukunft für das Modell Hotel Matze Abo als für das Podimo, also als für das Vollsortiment. Ich kenne mich, ich kenn, ich kenn mich in Podimos Zahlen überhaupt nicht aus, aber ich kann es nur von meiner eigenen Bezahlbereitschaft ab leiten. Ich abonniere Podimo dann, wenn ich da einen bestimmten Podcast hören möchte. Wenn ich von dem genug habe, kündige ich mein Abo wieder. Ich nutze nicht das Vollsortiment, was da gegeben ist. Und ich glaube, je spezifischer du dein Angebot auf deine Audience schneidern kannst, desto äh, Zielgruppen genauer kannst du das ja auch ähm, vermarkten und an deine Zielgruppen ranbringen. Und ich glaube, dass da Nutzwert eine mega große äh, Sache ist, die auch bei klassischen Verlagsabos ein großer Konvertierungstreiber ist, ähm, was viele Redaktionen tief in der Identität verletzt hat, wenn irgendwie äh, eine größere Konvertierung auf wie mache ich meinen Garten frühlingsfit äh, auf den Artikel gegeben ist, als auf das große ähm, äh, Interview mit der Verteidigungsministerin. Ähm, aber ich glaube, halt genau da liegt eine große, ähm, ähm, also eigentlich die große Konvertierungschance, wenn ich als Nutzerin weiß, was, wie bringt mich dieser Inhalt voran. Und da ist Inspiration deutlich schwächer als Argument, als ja, Nutzwert. Wie lerne ich hier etwas, was ich für meinen ganz konkreten persönlichen Alltag und hochspezifische äh, Probleme im Leben und Beruf brauche?
1: vielleicht ganz gut äh, an dieser Stelle einen kleinen Hinweis zu machen, denn ich habe äh, in dieser Woche mit Sebastian Romanus gesprochen. Der ist aktuell äh, aktueller Deutschlandchef von 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 Podimo und äh, der hat mir ganz viele spannende Sachen erzählt zu äh, Subscription im Podcast Bereich und haben wir auch so ein bisschen über über ja, die Zahlungsbereitschaft natürlich vor allem auch gesprochen und dieses Interview kommt nächste Woche hier auf dem Kanal. Also, wer da noch ein bisschen reinhören will, Kannst
0: du spoilern? Kannst du ein bisschen spoilern? Nein, das
1: kann ich natürlich nicht. Das würde ich niemals tun, sonst, sonst gehen uns ja die HörerInnen aus hier.
0: Aber wie seht ihr das? Seht ihr sozusagen größere Bezahlbereitschaft für ähm, einzelne personengetriebene Formate oder für, ähm, für sozusagen Vollangebote?
1: Ich, ich, ich finde, es kommt drauf an. Ich glaube, es gibt bestimmte Nischen, bestimmte Bereiche, die durchaus auch in einem in einer Art Vollsortiment funktionieren, wie zum Beispiel Education oder Learning oder so. Also alles, was zum Beispiel irgendwie Sprache lernen ist oder vielleicht auch bestimmte Business-Nischen ähm, oder oder irgendwie spitze Business-Themen, wo ich irgendwie jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt mal das Beispiel OMR Education nehme zum Beispiel oder so, wenn, wenn man da halt wirklich irgendwie Pro-mäßig lernen kann, wie Google Shopping funktioniert oder so, ähm, dann ist das, glaube ich, ein Bereich, wo die Zahlungsbereitschaft auch insgesamt ein bisschen höher ist und ich mir da auch vielleicht eher eine Serie oder ein Vollsortiment gönne, weil ich einfach vielleicht den Style gut finde und weil ich weiß, okay, hier kriege ich immer neue, gute, mehrwertige Learnings mit, dann vielleicht funktioniert das gut und da gibt es vielleicht auch noch zwei, drei andere Bereiche, in denen das gut funktionieren kann. Ich glaube, im Unterhaltungsbereich wäre ich da voll äh, bei deiner Einschätzung, Pia, dass ähm, das eher nicht funktionieren wird, weil genau wie du sagst, das ist, man, man sucht sich dann, wenn ich jetzt irgendwie die Pochers auf Podimo hören möchte, dann höre ich mir die da an, aber das heißt noch lange nicht, dass ich auch 100 andere exklusive Formate auf, dem, auf der Plattform hören möchte.
0: Wie groß ist Chance oder Risiko, dass, ähm, dass aus dem UMR kosmos bezahlpflichtige Formate entwachsen?
2: Also wir denken da schon, äh, denken da schon immer mal drüber nach, das mal auszuprobieren, ne? Aber so richtig, äh, so richtig konkret auch noch nicht. Also ähm, ja, aber klar beobachten wir irgendwie die, die Medien, Medienlandschaft äh, und sobald wir da etwas sehen, wo wir sagen, hey, das ist ein interessantes Modell, das können wir mal ausprobieren und da kann man sich draufsetzen, ähm, dann. Wären wir, wären wir dabei, sozusagen.
1: Auf jeden Fall, weil vor allen Dingen die Umsetzung ja auch mittlerweile ein bisschen einfacher geworden ist, dadurch, dass Apple Podcasts und Spotify halt einfach Paid-Modelle oder Subscription-Modelle anbieten, ähm, für jede und jeden, haben wir da sicherlich auch mal Lust, das auszuprobieren. Aber dafür muss natürlich auch der Content dann da sein.
0: umr Media.
2: <lacht> das war doch spannend. Pia, wie war das für dich, so Fragen zu beantworten?
0: Ich mache das nicht gerne. Ich stelle wirklich lieber Fragen, hauptberuflich. Aber mit euch ist es natürlich absolut, ähm, naja.
2: Du wirst dich dran gewöhnen müssen, sagen wir es mal so. <lacht> genau. Ich hoffe, den Hörerinnen hat es auch gefallen.
0: Wir hoffen, den Hörer Hörerinnen hat es auch gefallen und ähm, äh, nehmen auch gerne Fragen aus der Hörerschaft entgegen. Auf jeden Fall. Was du immer schon mal Vincent und Konsti fragen wolltest. Und
1: Pia natürlich. Vielen Dank. Vielen Dank dir. Speak soon. Bis bald. Danke, Bia. Bis, Bis Ciao. bald. Ciao. Ciao.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.